0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten vi håller på att läsa igenom psalm 42 som är en psalm skriven av Koras söner det är en vishetssalm, vilket innebär att den är undervisande. Den ska lära oss någonting nytt om livet. Och eh, Den har fått rubriken i Bibel, eh, Svenska Folkbibeln 2015 som har den fått rubriken Själens längtan efter Gud. Men jag vill gärna ändra den rubriken lite och hellre ha Själens oroliga eller ängsliga längtan efter Gud. Därför det är just den typen av längtan som förmedlas i den här salmen. Den oroliga, den ängsliga längtan efter Gud. När det skaver lite inombords. Och vi talade igår om att just det där skavet på insidan. Varför är du så orolig i mig, min själ? Varför så bedrävad? De känslorna är faktiskt en herrens lampa, något positivt. De hjälper oss att förstå och söka vidare efter svar. Och så fortsätter vi på lite samma tema idag. För den sjunde versen går in liksom lite i det temat som den sjätte versen han satte då. Och i vers sju så står det så här. Min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder och på Misars berg. Alltså... Min själ är bedrövad i mig Det är precis det vi läste om i vers 6 Varför är du så bedrövad i mig Min själ varför är du så orolig Men sen så kommer då En förlängning på det Det blir en konsekvens Av den oron Min själ är bedrövad i mig Därför Tänker jag på dig I Jordans land och på höjder Och på Misarsberg Därför tänker jag på dig Alltså man hade önskat att det stod så här istället. Att min själ är så lycklig och glad och därför tänker jag på dig Gud. Men här spelas vi nu in i en berättelse som upprepar sig gång på gång i det gamla testamentet. Gång på gång i Israels historia. Och gång på gång kanske till och med i vår egen historia och vårt eget liv. Jag skulle tro att det är så i alla fall i mitt liv. Och det är det att det tycks som att det fanns en liksom process som upprepade sig gång på gång det var att Israels folk de lydde Gud och då gick allting väl och när de lydde Gud och allting gick väl för dem då började de strunta i Gud då började de tänka mindre på Gud och då började det gå sämre för dem och till slut så hamnar de i någon krissituation allting kaosar allting går dåligt man blir till och med ibland liksom bortförda till andra länder då börjar man tänka på Gud. Och när man då börjar tänka på Gud i sin nöd så vänder man åter och så byggs man upp igen. Och så den går det upp och ner, upp och ner, toppar, dalar och så vidare. Och det tycks som att det fortsätter in i ditt och mitt liv också. Vi kan inte bara skylla på hur Israel levde i gamla testamentet utan du och jag. Ärligt talat, handen på hjärtat, vi har lite samma. När allting går väl och allting är bra så tenderar vi att glömma bort Gud ibland. Men när det kör ihop sig och saker går dåligt då behöver vi lyssna på vardagsandakten eller någon annan podd eller läsa bibeln lite mer eller vad vi gör. Alltså, det, vi ökar på intensiteten i vårt böneliv när saker går dåligt. Till exempel om du möter någon människa någon gång som säger att jag är inne i en fasteperiod det vill säga jag avstår från mat för att be och söka Gud till exempel. Då är det ju ofta så att den personen har ett skäl till det. Ganska ofta så är det så att någon säger ja, men jag är inne, jag ben för att jag är fastar och ber nu för att jag har en sak som Gud behöver visa mig. Eller, jag behöver vishet här på en jobbgrej eller jag behöver ha problem med det här eller det här. Så man fastar liksom för ett syfte. va Väldigt sällan har jag mött någon som säger att ja, jag är inne i en fasteperiod för allting i mitt liv är så bra just nu. Allting är bara på topp. Så jag kände att jag behövde fasta en vecka. Det, det kanske händer. men för det mesta så kliver vi in i den här djupare bönen, djupare sökandet efter Gud i problemtider och det behöver ju inte vara så alltså du och jag skulle ju kunna fasta och borde väl fasta när allting är bra och borde väl tacka Gud och söka Gud minst lika mycket när det går bra som när det går dåligt men det finns en tendens hos oss att vi inte gör det min själ är bedrövad i mig därför tänker jag på dig alltså med andra ord är så orolig så att jag börjar be och söka mig till Gud det här var något som även David skriver om i sina salmer. Och en av de mer kända salmerna, i alla fall inledningen av den salmen, salm 121, som är en pilgrimsång, så säger David så här: Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord, inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Och så fortsätter den här salmen vidare om ett beskydd och så vidare. Men den börjar med... Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Med andra ord, David söker sig uppåt när han har problem. Och det är ju inte liksom något vi ska skylla på honom för- för att du och jag gör ju likadant. Vi har en tendens att söka vår blick mer uppåt mot Gud- i tider av besvärlighet och oro och kamp och strid. Då ber vi mer, då söker vi mer. Och det är synd att det hela tiden ska behöva liksom gå så långt, om du förstår vad jag menar. Man tänker ju att ja, men vi borde kunna ha lärt oss det i alla fall. Men ändå tycks det som att det inte är så. Utan det tycks som att vi då och då behövs pressas in i svårigheter. Och jag tillhör dem som har en väldigt, väldigt god och positiv bild av Gud- jag tror inte att Gud vill dig illa alls. Jag tror att det är som Johannes, eh, Jesus säger i Johannes evangeliet 10 och 10, att Han har kommit tjuven. Den kommer bara för att skäla slakt och förgöra. Men han har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Jag tror att Gud vill ge dig liv och liv i överflöd. Och jag tror att det är tjuven som slaktar, skäl och förgör. Men då och då när du och jag glömmer bort Gud för mycket. Så tror jag ibland att Gud låter svårigheterna komma till oss. Inte att han sänder dem till oss och inte att han är skälet till dem. Jag tror inte att Gud utsätter dig för svårigheter medvetet. Men jag tror att han tillåter dem då och då. Därför att se om inte våra hjärtan vänder åter till honom. När svårigheten kommer, när prövningen dyker upp. Är det inte så att vi då drar oss närmare honom? Jag tror det. Det här bottnar i en djup fråga som faktiskt till och med- Gud ställer till människan. Vilket är intressant. Det är inte så ofta vi, ofta läser vi tvärtom- att vi frågar Gud saker. Men vid ett tillfälle så tycks det som att- Gud vill ställa en fråga till människan. Och det är i Jobbs bok. Och Jobb gick ju igenom otroligt mycket svårigheter- och prövningar under en förhållandevis kort tid troligtvis- men i alla fall otroligt tuffa och svåra prövningar. Och i Jobb 36 vers 19- Står så här, nu ska jag läsa en gammal översättning för att i den här 1917 års översättningen av Bibeln så kommer det fram så mycket tydligare vad egentligen Gud säger, tycker jag. Och då står det så här. Hur du, eller hur, kan han lära dig bedja om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Alltså hur kan Gud lära dig och mig att be om inte genom prövningar? Och, inte, och mycket genom nöd och genom allt som har prövat din och min kraft. Alltså, Det är ju så här, att när du och jag kommer till slutet av oss själva, när du och jag känner att vi inte längre kan lösa problemet själva, när vi känner att vi inte själva har svaren på de här frågorna vi bär, ja men då söker vi efter någon som har svaret, eller hur? När vi inte själva kan fixa det, då söker vi efter någon annan som kan göra det. Jag menar, det finns ju många som är händiga hemma och kan skruva och laga och fixa saker. Men så finns det ju också områden man inte rör på, eller hur? Och då får man ringa in den där rörmokaren eller elektriken eller vad det är som får komma och göra sin expertis, liksom. För nu kan inte jag längre. Och så där är det med Gud: Att du och jag, vi kommer till tider i livet då vi inser att vi inte är starka nog att lösa de här problemen. Och då ber vi till Gud. Alltså i jobbsbok står det Hur skulle han kunna lära dig BD Om inte genom nöd nummer ett Och genom allt som har prövat din kraft Med andra ord det som prövar din kraft Och när du inser att du inte själv är stark nog Då tenderar våra hjärtan Att söka sig till Gud då säger man, någon säger kanske så här men Måste man verkligen vänta på det? Nej, det måste du verkligen inte göra Utan du kan söka Gud idag Och det bästa för dig vore att göra det Även i lägen när allting går bra Så borde vi söka oss till Gud Vi kanske till och med borde fasta Och be när allting är lycka och glädje Men erfarenheten säger oss Att vi ofta glömmer det Däremot när det blir svårt Och när det kommer en prövning Ja men då vänder vi oss ofta till Gud när jag förberedde det här så kom jag att tänka på ett kyrkkaffe här i Elimkyrkan för några år sedan det var en besökare här och han var pastor han hade inte talat här utan han hade bara dykt upp som gäst, han kände någon i församlingen på något sätt och vi liksom av artiga tänkte jag jag ska sätta mig och prata med den här kollegan då på vid ett fikabord han var pensionerad nu men så började vi prata lite igen och så berättade han han sa så här. Jag har jobbat i fyra kyrkor, sa han, i mitt liv. I två av dem så hade jag det väldigt bra. Och det gick väldigt bra. Och i två av dem så lärde jag mig någonting. Och i de två andra, tror jag han sa, lärde jag mig någonting. Hans poäng var detta. Det var faktiskt inte på de platser där det hade varit roligt och glatt och bra. Som man hade lärt sig mest. Hans poäng var... Det var på de jobbiga platserna som han växte som människa och som han lärde sig mer. När hans kraft prövades. Och jag kan lova dig utan att ha pratat mer om, om honom med det här eller liksom fördjupat samtalet på det sättet. Så kan jag nog lova dig att han säkert bad ännu mer och ännu intensivare på de platser där det gick dåligt. För jag kan se på mitt liv att det är just i tider av svårighet och utmaning som det tycks som att jag öppnar mitt hjärta ännu mer mot Herren och söker. När jag inte själv hittar lösningen eller hittar vägen, ja, men då vänder jag blicken emot Gud. Så när du och jag blir bedrövade inombords, vad, är det, vad kan det komma för gott ur det egentligen? Jo, det kan komma att vi vänder vår blick till Gud. Jag önskar inte att du ska behöva gå igenom svårigheter. Det önskar jag verkligen inte. Jag önskar att ditt liv vore solsken och glädje och lycka. Och jag menar det från djupet av mitt hjärta. Men jag vet också att i tider då det är svårt för dig och svårt för mig så tenderar vi att söka oss närmare Gud. Och det är i sig gott. Om du just nu har en tid i ditt liv då du känner att det är bara för mycket. alltså Jag mår inte bra. Jag har ångest, oro, jag har ångest för mitt äktenskap, för mitt arbete, för mina relationer, för min hälsa, vad det nu är, för min ekonomi. Alltså jag känner mig orolig, jag känner mig ängslig. Sök dig till Gud. Nu är tiden att lyfta blicken. Du kommer inte kunna reda ut allt det här själv, utan du kommer behöva hjälp. Ensam är stark, säger en del, men det är inte sant. Ensam är ensam. Och Bibeln till och med säger det så här. Det var inte gott för mannen att vara ensam. Det var därför som också Eva skapades. För att Adam mådde inte bra i sin ensamhet. Du och jag mådde inte bra i ensamhet. Vi behöver hjälp av andra. Och vi behöver hjälp av Gud. Och det är bara lika bra att vara ärlig med det. Och inse att jag behöver det. Och om du har en tuff tid just nu. Vänd då din blick till Gud. Han finns där, han har alltid funnits där och han vill möta dig och han vill möta ditt behov. Lyft dina ögon varifrån kommer din hjälp? Jo men kom igen din hjälp kommer från himmelen från han som har skapat himmel och jord och hur skulle han kunna lära dig om inte genom de här tiderna? Så nästa gång du blir sur på Gud och du tänker Gud varför tilläter mig att gå igenom det här och så vidare så kanske hans svar till dig är som det var till jobb men Joel hur skulle jag kunna lära dig att be om inte genom prövningarna? Och hur skulle jag kunna lära dig att be om inte genom att din kraft faktiskt prövas och testas? Och om vi genom prövningen växer i vårt böneliv, då har prövningen gett oss något gott. Vi har vuxit, vi har blivit närmare Gud, vi har hittat vår källa, vår frälsningskälla. vi väl välsignad dag så ses vi och hörs vi igen med mer av psalm 42. Hej då!